0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，呃，我是刚刚出差回来，在家给大家录制啊，呃，时间比较赶。今天是星期三，我录的时候呢，已经是星期二的夜里面将近十二点了。那么今天这期节目跟大家说什么呢？看标题，很多人会觉得说这个标题挺深奥的啊。就今天想聊啥？内燃机之死？你想说什么？想说电动车的趋势吗？那么另外一个，我们的 SUV 情节。中国人喜欢 SUV， 这已经是一个非常非常常见的事情了，这还需要说吗？我觉得还是要说，为什么呢？因为这里面涉及到几个点。第一，我在飞机上面啊看到了一份报纸，这份报纸上有两篇文章是跟汽车相关的，一篇文章就是今天我们要提的这个啊、呃，甚至标题就是他列的，叫做内燃机之死。呃，它的大标题是“电动车将深刻改变世界”，然后其中有一句话叫做“内燃机之死”，我觉得这个题目非常的好。那么还有一篇文章呢，我读的时候觉得写的很不错啊，就说中国人特别喜欢 SUV。这两篇文章都是国外的文章，然后翻译成了中文。那么那篇文章讲到中国人喜欢 SUV， 结果我发现读到最后的时候，我被套路了。啊，我被套路了，因为我们有的时候也会写一些软文。哎呀，这个我不小心把秘密说出来了，就读到最后发现，就这一篇文章原来是一篇软文，就最后一段才是他插播的那个广告啊，他插播了一个荣威的广告，而且那是一篇，那是一篇西班牙的一个一个当地的媒体报道的文章翻译成了中文，我不知道中国的。这个某个报纸是不是收了钱，然后把那个荣威的一个车型给穿穿插进去了？但是这个文章当中有一些数据和一些亮点，我觉得还是值得说的。所以今天我们就说这两个话题啊：内燃机之死和中国人啊国人对于 SUV 的这样的一个情节，那么开始节目正片之前。啊，很多人都知道了我要说什么了，是吧？就是插播一则我们的口播广告：人工智能已经深入我们的生活，像特斯拉的自动驾驶、谷歌的帷幕、百度的 Apollo 都是汽车领域的应用，还有夏威夷的阿尔法狗、初十级的微软小冰以及智能投顾领域的理财魔方。面对资产配置的难题，人工智能把复杂的金融数据模型简化，一键配置全球资产，实时监控市场动态，智能调仓，把风险锁在笼子里。选择理财魔方投资如此简单安全，理财魔方每笔投资在基金公司的官网可以查询，各大 A P P 市场可以下载理财魔方啊，这个 A P P。人不理财财不理你啊，这一段我估计很多的一些听友都能背下来了。我们继续往下聊。那么，什么叫做内燃机之死？那我们先说一说这篇文章是来自于哪里的啊？这篇文章是来自于《英国经济学人》这样一本杂志啊，这个是个周刊啊，是一本周刊。它其实这一篇文章就是直接预言，电动车、电动汽车很快就取代内燃机。就是这篇文章的观点非常犀利，就是一点余地都没有。你看我做节目，我的观点还是就内燃机会在很长一段时间内还是会存在，而且我对于电动车完全取代内燃机，虽然说长远，就这个长远到底有多长，我甚至认为就可能是我活不到那一天，就哪怕我们长寿，就是活到百年以后，我也认为内燃机仍然是主流。啊，烧汽油的、烧柴油的仍然是主流。我觉得电动车还不至于那么快能颠覆，但是这篇文章，这个英国的《经济学人》这样的一个周刊，他的这个观点非常犀利。真的，他要在中国做自媒体，我估计这个写文章的人肯定能火啊！他就非常犀利，他就直接断言，没有什么很长远，就很快啊，非常非常快。直接取代啊，就一点机会都不给，不会给你的，就直接取代。所以他是怎么说的呢？他说：“内燃机的第一声丧钟已经在世界各地回响啊。”有没有记得我有一期节目是我当时说的是什么来着？我说的哦，说的是那个就是零首付是如何榨干你口袋里最后一分钱。我当时说的那句话嘛，对吧？也是就影自大文豪的某一篇著作里面写的嘛。丧钟为谁而鸣？其实就是为你而敲，对吧？你看他这边写的，内燃机的第一声丧钟已经在世界各地回响啊！英国经济学人周刊，这也是一个一百多年历史的一个一本一本这个非常有权威的一本一本杂志啊。虽然我也看不懂啊，就是我英文很一般很一般，但是我经常会看到有一些，呃，就坐飞机啊，或者是在一些酒店里面，我看到一些杂志上面，他就会就突然之间看到一些非常好的观点，然后来自于什么什么。英国本身就是你想工业革命对吧？你不要认为现在他已经很落魄了。就你要知道这些人看待事情的这种观点，包括就是明古对吧、啊？你知道古代的事情，你去鉴定现在的事情，你才能知道未来的事情对吧？明古鉴今知未来。所以他的这个预测，我在我在飞机上看到这篇文章，我突然之间我就感觉就说得很对啊！就我们可能还有一些情怀，或者说当下我本身就是。开着我的小轿车，对吧？我老婆也开着小轿车。我身边的人，我们一起在一起吃饭，我基本就没有接触过什么开混合动力啊，或者是电动车的一些朋友。所以我不觉得这个事情要到来。所以就就像什么呢？就像最近这个某人跟我聊天啊，他应该也在听我的节目。他说：“他说我现在所在的这个行业，感觉像什么呢？”啊，他说我感觉就像是一艘是一艘泰坦尼克号，就不停的在往里面涌水，就是已经快要沉了。但是所有的人始终认为他不会沉，他这么大一艘轮船肯定会继续往前航行。虽然我们也不知道目的地在什么地方，我们也不知道我们离岸边有多远，什么时候能上岸。但是我就始终坚信，我就是泰坦尼克号，我就是不会沉。所以大家都在往外舀水，往外的去去用用用脸盆去往外泼水，那有什么意义呢？就有的人就选择还是跳船了吧啊！如果有一艘小快艇，那最好；没有快艇，我宁愿游泳，我也不在这船上，因为那个危机感，那就觉都睡不好。我好歹离开这个环境，我觉得我自由了。那可能也只是从一个坑跳到另外一个坑里面。所以说，这篇文章我在讲之前，我有很多的感慨，就是虽然他只是在说他的观点是内燃机已死。啊，内燃机的丧钟已经被敲响了。电动车将来会深刻改变世界，但是我觉得真的就是很多行业其实也是这样子的，一个时代或者说某一样工具，就像现在自媒体，大家可能都是用手机在听我的节目，对吧？那么一个时代一个产物，它所承载的使命，到了一个时间点，我觉得啊，它就自然而然被取代了，自然而然被取代了。呃，讲到这个，我插播几则小广告啊，就是因为今天我只想讲这两个话题，所以我这两天的一些动态，我本来也想放在今天节目里面说的。汽车之家在北京发布了车家号的这个战略发布会啊，也是汽车之家的一个一个小的转型吧。因为我印象中，之前参加这个，当时还是秦志是 CEO 的时候，秦志当时发布优创家，仅仅没隔多久。现在就是平安的领导过来了，就是平安的老大，现在是这个叫陆敏吧，现在是 C, 呃汽车之家的这个应该是 CEO 啊。然后呢，发表了一番演讲，就是意思说，其实我我讲就是，他就也讲到了，就是每一个时代的使命。当时那个宣传片就是一个像基因的。一个像基因的那种、那种、那种纽带啊，然后我不太、我不太会说啊，这个专业术语啊，它就是不停的分裂、组合、再分裂、再组合，就什么意思呢？就是说，汽车之家的这些老大想告诉我们，就我们都是这里面的每一个基因当中的这个、这个因子啊，它需要我们。当然了，同时它也告诉我们，我们需要它，我们之间要共同进化，进化成一个新的生态啊。就我们就插播一下啊。其实今天说的这个所谓的内燃机啊，内燃机的这种传统的汽车，将来被淘汰还有多长时间，或者说什么时候被淘汰，这个文章让我的感受真的是，我觉得要是给，要是给这个相关的一些这个这个这个汽车厂的领导看，那应该讲脸色是非常难看的。为什么？因为我去完汽车之家的车家号的发布会之后，紧跟着是去了湖南的株洲。啊，湖南株洲的北汽，北汽在株洲的二工厂，这个试运行，试运行才刚刚试运行两个月。那么我,我们我很幸运啊，我算是第一批去参观的媒体。那么这个工厂也是在国内啊，应该是在今年是今年吧？哦不，去年吧？我记不得了，是去年还是前年？呃，不是一五年就是一六年。当时国家下规定，就是控制乘用车不要再扩建了，不要再建工厂了。那么就在这个规定下来的前半个月，啊，所以说所以说还是北汽比较牛啊，还是北汽比较牛。前半个月的时间拿下了这个审核资格，拿下了审核资格，然后拿了这个一千多亩地，建了这个北汽的二工厂，就是株洲的二工厂。那么我我改天有机会跟大家说说我的感悟。看完这个工厂，说实话我也有很多的感慨。那么今天这期节目里面先不说啊，那么周三的节目呢还会再说一说。成都车展啊，最近要说的话题比较多，因为成都车展，呃，要发大概六七十，哦，我看啊，不止，应该是多少辆车？我来看一下啊，我还特意记了一下，大概七，哦，对，七十多，七十辆车，七十辆车，其中三十九辆是 SUV， 三十九辆是 SUV， 大家想一想，我们后半段，后半段我就要讲。国人的 SUV 情节，那么成都车展我们周三聊，然后参观这个什么北汽工厂啊，包括车家号的发布会，我的一些感悟，我们有机会啊，我们再慢慢聊。<咳>那我们先说一说关于这个《经济学人》周刊他发了这个《内燃机之死》这篇文章，我就就直接读报啊，读的过程中说说我的观点。他的开篇是这么写的： 8月12号，呃，发布的文章。1893年的12月，法国的报纸《小日报》发出了这样的叹息：“人类的创造力啊，至今仍未找到一种足以替代马匹的车辆动力。就”这是1893年，大家想想 ，1893 年什么时候啊？就我历史学得不好，但是应该是清朝啊。那么那个时候呢，这个中国好像第一批留学生刚刚派出去，是吧？<笑>因为我又看了另外一篇文章，好像也是说的，说当时中国派留学生去。去美国留学什么的，我们改天也也也说一说。那篇文章讲的也很有意思啊，就是说，派了一批留学生去美国留学，又派了一批留学生去日本留学。然后说这个派去日本留学的最典型的代表就是就是这个鲁迅、朱树仁，然后派去美国留学的最典型的代表就是胡适。说这两个人的性格差别非常大。对吧？一个是不停的批判、批判、批判，然后一个是不停的就是原谅、原谅、原谅、妥协、妥协、妥协啊！一个胡适，一个鲁迅。就我们回头再聊啊，就有机会。真的，我出门我跟你讲，出差就这点好，<笑>出差就这点好。上了飞机什么也不能干，我就看报纸啊，或者是看看杂志什么的。平时真的这种纸质阅读是越来越少了，这也是你看，这也是一个时代的承载的物品，然后呢被淘汰。但你说真的被淘汰了吗？那也不是，你看在飞机上，你就只能是看这些东西，是吧？<笑>然后呢，我们继续说啊，有人可能很讨厌我这种一一会儿就岔出去了。1893年的12月，法国报纸《小日报》发出这样的叹息：人类的创造力啊，至今仍然未找到一种足以替代马匹的车辆动力。而现实的回答是什么？就在次年，也就是第二年的七月份，举办了一场从巴黎到鲁昂的五马车竞赛。哦、啊，当时还叫五马车竞赛。102辆参赛的车辆，涵盖了，听好了啊，什么样的动力？涵盖了蒸汽动力、汽油、电力、压缩空气以及液压提供的各式各样的动力驱动，这样的一些车辆。最后呢，仅仅只有21辆赛车完成了全程126公里的竞赛。也就是说，去了多少台车呢？去了102台。那么中途可能有的可能燃料不够了，有的可能坏了，对吧？有的可能这个车车主自己都觉得实在是开不下去了啊。所以最后21辆车完成了比赛，这个我估计也很坎坷啊，也很坎坷。那么这一个赛事在当年，那基本上就相当于是新浪微博的热搜了啊，上百度的热搜了都已经，那就吸引了非常非常多的观众。那么在最终的。这个二十一台车当中，最大的赢家是谁呢？不用说了嘛，大家应该猜到了，就是内燃机。那么在接下来的一个多世纪当中，内燃机就继续推动着动力产业的发展，并且改变了世界。这就,就是当年啊， 1 8 9 3年《小日报》上面发出的一声感慨。紧跟着第二年就开始有了一个线下的比赛，然后一百多年来，你看我们现在开的这些车都是内燃机，是不是？那么后面他紧接着紧接着就说了，内燃机其实已经时日不多啊，这就是这篇文章的观点。他说，不过呢，内燃机已经时日不多，电池技术的迅猛发展已经使得电动汽车占得上风，这很多人都能理解，对吧？在1894年，听好了 ，1894 年也是100多年前啊，在巴黎竞赛的赛场上，起跑线上还没有一辆电动汽车。什么原因呢？部分的原因在于，当时其实当时已经有电池的技术了啊，已经可以开电动汽车了，但是在赛场上是没有电动车的，因为每30公里就需要更换一次电池啊，需要开到这个电池的更换站30公里。你想一想啊，你想一想， 1 8 9 3年的时候，人家就已经是开126公里的这个长途比赛了，所以你30公里你要开这个比赛，你得换四次啊，换四次都不止。那么现如今呢？现如今，一辆锂电子啊，锂离子的，可恶啊，锂离子的电池需要提供动力，那么这辆电动车能开多远呢？他们就说了，他说特斯拉的粉丝都知道啊，这个 Model S，Model S 可以充一次电跑一千多公里，这个我觉得有点有有点有点虚啊，有点虚，这个我得我得我得要证明一下，这个 Model S 呢，正常情况下。啊，理论数据是五百多，就是正常情况下开个四百多、五百出头一点没什么问题。这个一千多公里呢？啊，我在网上我也证实了一下，一千多公里有没有人开到呢？首先，这个马斯克他自己说是可以的，就是在特定的路况下换一些特定的轮胎，摩擦系数相对来讲啊、呃、好一点的轮胎，那么理论上是可以开到一千公里的。然后据说是在 Twitter 上有一个意大利的车主。啊，就泼了一张照片上去，说自己开到了一千公里，就没有人去证实啊。那什么样的路况、什么样的情况下，说他充一次电开了一千公里？反正正常情况500多，但这个文章有点虚，他可能也是为了证明自己的这个观点，相当犀利啊。所以说，你看，你你只要把自己的逻辑，你要把它给理清了之后，你找一些这种相关的数据去做支撑，有的时候啊，也是带着主观情感的，所以没有什么绝对的公平啊，没有绝对公平。那么。文章中提到说，瑞银评估认为，啊，瑞银评估认为，明年电动车的总体拥有成本将与汽车持平。大家听好了，这个里面提到的是什么？是拥有成本。这个拥有成本指的是谁？指的就是我们消费者。现在买一个电动车和买一个就是正常的这个燃燃油车，就大家付出的成本其实是不一样的，因为电动车贵嘛，对吧？厂商生产出电动车，他要把先期投入的成本。它要覆盖到现在的这些量产车上，那肯定价格高嘛。国家只不过是在不停的补贴，补贴，补到跟现在的正常的内燃车差不多，内燃机的这些这些车辆差不多。那这个瑞银的意思是什么？我的理解是啊，我的理解是，他就是说到这个是是到哪一年啊？明年啊？这么快？他的意思就是，电动车明年总体拥有的成本和正常的这个汽油车是直接持平的。这是英国吗？这是？我觉得在中国应该不会，中国只要持续补贴，那这个成本一直都高，对不对？大家都懂的嘛，对吧？那有有有人补贴我干嘛不把价格提高一点，然后拿了补贴之后再再给你把价格降下来呢？所以，呃，这个他说的成本，我不知道是指国外还是指国内。那么他继续预测，他说2025年的时候，电动汽车将占全球汽车销量的 14%。大家知道现在目前是占百分之几吗？啊，有没有人知道数据？目前只占 1% 就是电动汽车，虽然是整天上头条，然后所有的中国老百姓都知道有这么一件事情，然后也都叫好，可是真正终端的消费和传统的这个燃油车比起来的话1 ，啊1啊，一比九十九，一比一百。那么从。燃料活塞式的汽车，再到电池电动汽车的转变，可能并不需要太长的时间啊。这个文章里面说，他说内燃机的第一声丧钟已经在世界各地回响，而且许多后果将大受欢迎。这一点我不知道他是站在哪个角度上讲。如果说是汽车厂商大受欢迎，那肯定是造新能源、造电动车的厂商欢迎。那么以前传统的这些汽车厂商，我不知道是什么样一个态度啊？是拥抱未来还是？继续坚守现在的这样的一个这个这个怎么说呢？就是技术或者说是生产。你就像我这次去这个北汽的株洲二工厂，他们就是相关领导讲说工业四点零时代，然后我们是参照奔驰的整个的管理体系，然后怎么样怎么样，说我们还改进了这些那些。那我其实我是去参观完之后回来坐飞机的时候看了这篇文章，我当时就在回想。我就在慢慢的回味这件事情。你说投了将近五十个亿去建这样的一个工厂，虽然说满负荷运转也能满足当下的市场需求。一会儿我们再说 SUV 的事情。就国内自主品牌现在一直在吃 SUV 增长，就一直在增长的这样的一个红利。现在确实是你好我好大家好。可是如果这个工厂将来一旦没有，就是现在顺应电气化，就是将来能生产电动车的这种。这种能力的话，现在虽然都是什么柔性化生产线啊，就以后我们有机会慢慢聊这个事情。但是我觉得，它如果一旦没有生产电动车的这种能力的话，或者说研发的能力，那就完蛋。那这个投入，我觉得将来全是浪费啊，全是浪费。所以国家现在不让再扩建，我觉得也是正常的。大力的去推进这个电气化，推进新能源，推进呃电动车。虽然只是销量占百分之一，但是你看这个文章就很犀利的观点。就是2025年占全球汽车销量 14% 我觉得中国一定是这 14% 当中占至少一大半的比例啊！中国汽车消费电动车、新能源车。那么，为了揣摩未来如何，不妨想一想内燃机是怎样改变现代生活的。丰富的物质世界是因为汽车而创造出来的，这句话讲的没错，对吧？就特别是像美国啊，果然他后面说的就是美国。他说：“从公路网络，因为你你你想要想富，先修路，对吧？修了路,路，你得有四个轮子去开，对吧？你搞那么好的路，你不让让人家去买车，你你修个那么好的高速公路，你蹬个自行车你也开不上去啊？你说是不是？啊，摩托车你也有的不能上啊。摩托车正常能上，啊，但是有很多地方它是限制什么排量啊，或者是怎么样怎么样。那么，从公路网络和郊区的开发的巨额投入。”啊，再到大量的购物商场、小屏幕，对吧？和一些汽车、餐厅的涌现，近百分之八十五的美国人开车上下班。当然了，美国很多人都不住住在市区，都是住在郊县啊。然后完了之后开车去市区上班。那么，汽车的制造为二战后的美国啊以及其他的地区经济增长和中产阶级扩大提供了动力。其实不仅仅是美国啊，你看所有的发达国家其实都一样，啊、汽车工业的发展都是非常。非常非常的这个先进，老百姓的这个汽车保有量也是非常大。中国其实千人的汽车保有量，就是一千个人有多少辆私家车，这个数据跟美国比还差得远呢，还差得远呢。你别光看是东部这些发达的一些沿海城市，你再往西部去看，四五线城市、三四五六线城市，其实很多还没普及，还可以再买。而且第二波的升级换代，我觉得还是没有到来，后面很漫长。就是汽车产业，我觉得。反正至少在我有生有生之年来看，应该都会是一个相对比较好的增长势头。我觉得啊，我是比较看好。那么汽车制造提供了这样的一个推动经济发展的一个动力。那么现在约有十亿辆汽车在道路上行驶，十亿辆汽车在道路上行驶啊，全球，那么几乎全部是由啊这个化石燃料驱动啊化石燃料。啊，就是就是石油嘛，就讲的有点玄乎了啊。那么内燃机的确是有史以来最伟大的动力机器，就首先是先肯定一下。这作者也很有意思啊，就先给你两颗糖吃，然后再给你打两个三个嘴巴子啊，抽你三个耳光，再帮你揉一揉<笑>。套路啊，你看老外写文章都套路。呃，汽车产业进入一个动荡期，但是电气化会让整个汽车产业进入一个动荡期。电动汽车的结构更加的简单，零件更加的少，他们更像是车轮上的电脑。这句话很关键啊！这句话我非常认可。电动汽车的结构更简单，零部件更少，像是一个车轮上的电脑。大家没有记得以前李书福、舒福哥是怎么说的？说汽车不很简单吗？不就是四个轮子加两排沙发？你看，舒福哥当年的这个概念就是四个轮子加两排沙发。他认为驱动它的、这个、这个、这个、这个，驱动它的这个。应该怎么说呢？动力根本就不用去考虑，他根本就不会说想到以前啊，以后会有什么电动这些东西。他觉得说，可能发动机是我唯一需要克服的问题点。我逆向研发也好，还是正向开发也好，反正我现在理解，两个沙发啊，两排沙发加四个轮子，就是造出来就是车。你看现在已经不是这样了，电动汽车以后就是车轮上的电脑，就是以后大家拼的是什么？拼的是这个电脑的速度，啊，是这个电脑的安全性。啊，是这个电脑将来的可扩展性啊，就现在你买台电脑也好，买台什么样也好，其实你你还是需要什么，就需要首先体验要很好，对吧？速度要快，然后它的可扩展性，你就是你像我买个笔记本电脑，我买个苹果，那至少你的软件你相对来讲你得要丰富一些吧，虽然都是付费的啊，但是有办法可以让它不付费啊，就中国你知道的，你懂。那么可扩充、可扩充性、可扩展性、升级换代这一点，我觉得也很关键。那么。今后会出现什么样的问题呢？我觉得他考虑的比较远，大家可以听一听啊。这就意味着组装他们需要更少的工人啊，更精简的供应链，就供应链体系不会那么长了嘛，对吧？啊，零部件从工厂分包到一些大的代理商，然后大的工厂、大的生产商、零部件供应商生产不过来怎么办？再包给一些小作坊，以后不需要了啊，供应链直接直接扁平化，直接把供应链扁平化，工厂和。就是这些供应供应厂商，甚至是车间两边，甚至直接联动，全部全程就工业四点零嘛，就以后我也不知道是五点零还是六点零了，就全部联动了。你什么时间点，我的物料现在你在什么样的位置，生产还是没生产，还是原材料，还是已经是毛坯，还是说已经完全就生产好了，在仓库里面，什么时候能调用给我，全程数字化，就百分之百，一点问题没有。以后就需要更少的供应商，更加扁平化的供应链。我觉得这对于老百姓来讲，其实以后车辆的成本还会再低啊，还会再低，越来越便宜。那么电动汽车较少会出现故障啊，而且车辆的维修以及零配件啊，零配件的这些市场都会大幅度的缩水，大幅度的缩水。而且非电动汽车制造厂的这些工人。恐怕会大面积的失业。我们听节目的很多都是在一些这个汽车制造的工厂的一些上班的呃这个这个从业人员。我觉得听到今天我今天给你们读报纸啊，读这篇文章，我觉得很有意义。不管对消费者来讲，还是从业人员来讲，我觉得都有意义。我觉得啊，如果还是在传统的这种，啊，就是就是传统的汽车生产。企业上班的，你不要在乎说现在那些电动汽车的生产公司啊，工资开的可能比较低，或者你很担心它未来是不是会突然之间互联网公司可能就倒了嘛？不用担心，给自己一个机会啊！如果你你相信我，你可以跳槽了啊！如果你现在生产的这个品牌啊，你的所从业的这家企业它没有未来转型电动汽车的这种可能性，或者说就这种苗头到现在还没有。我觉得未来的五到十年你，你你不需要再去为他服务了。就这篇文章基本上就这么个概念。我算我应该算也被他洗脑了吧？我觉得应该也是这样子的，啊、嗯，也是这样子的。但是他如果说这家公司他投入大量的研发人力物力去在新能源方面去去拓展，我觉得还是有未来的，还是有未来的。但是如果根本就没有这样的一个投入的话，你可以考虑考虑了。因为如果你还年轻的话啊，要为自己做打算。那么当然前提是人们确实是想拥有汽车。电力驱动技术、网约车服务和自动驾驶的科技，可能意味着什么？意味着汽车的所有权会在很大程度上被运输服务取代。哎，这句话我觉得也是写的让我突然之间啊醍醐灌顶的这这个感觉啊，就什么意思呢？就是说这里面讲到一个所有权的问题。我以前在节目里面其实也提到过的啊，就是说现在。啊，现在基本上所有的人买车，你要干嘛？买车就一定要车子写自己的名字啊。现在什么以租代售这些，很多人知道吗？就什么零首付啊、坦克车这些，我上期、上上期啊，不是上上期，就是之前的节目我也说过，就是已经开始、已经开始有变化了。就是很多人能接受啊、呃，行驶证的名字不是我的，我只有使用权，没有问题。那么以后可能是这样子的，可能你的使用权，你的使用权也不是长期的，你也只是共享汽车，啊，你也只是刷个卡、扫个二维码，暂时性的啊，叫你使用它的运输服务啊，你你就是使用运输服务。有的时候想一想，我们平时到自己的停车场去把自己的车子点燃，然后开去上班，我其实不就是在为运输服务买单吗？对吧？说白了。坐公交车更便宜，可是时间成本高，而且早高峰、晚高峰挤不到车，挤上去那个脸嘛又贴到那个玻璃上，对吧？女同胞穿的稍微少一点，那就又不好意思上车去跟别人挤，对吧？万一要有些咸猪手啥的，就是你看你付出的代价，你虽然在资金成本上是少了，可是时间成本上啊，甚至于这种尊严，真的有的时候挤公交挤到最后，感觉人尊严都没有了。那这个情况下。你是不是很期待要买一辆私家车呢？可是你要想拥有私家车这样的一个你独立的空间啊，开起来你宁愿堵在路上吹着空调，你也不去挤公交车，那是这个运输服务成本很高啊，随时用随时走，对吧？自己的私家车。那么现在网约车啊，或者说是这个这个怎么讲呢？就是出租车传统的，包括其实他所讲的这种，还包括什么？还包括。一个就是我刚刚说的共享汽车嘛，二一个就是将来的无人驾驶，啊，将来的无人驾驶，他分析的也是比较极端。他说，将来最极端的情况是什么？是整个汽车产业的份额将缩水百分之九十，将缩水百分之九十，因为大家都共享汽车了嘛，对不对？就大家都不用买了嘛，就出门你就是直，甚至出门前在家就用手机就可以约好车，就这个资源是。足够充沛去分配的，现在无非就是很多人可能到了一个城市，到了一个景点，有的时候你像我之前去去去这个六安，安徽六安啊，六安六安，我也很担心，我要去金寨那么偏的地方，我我如果我不开车，我下了这个六安火车站，我打一个快车，我从火车站打过去，都别人都不愿意带，我就找的是熟人，我听说。很多这个陌生人，呃，就是那个车主去那边说打个车去，去金寨的某一个小山村里面，那人家说费用很高啊，对吧？可能正常100块钱一趟去，但他就是空车回来，他是空车回来，那空车回来我就肯定跟你要一百五，对吧？要不然我不去，那打车成本会非常高。所以这个情况下，将来啊，大量的这种无人驾驶的车辆，随时可以提供给你去共享。所以这就是运输服务每一个人所付出的代价。当这个代价足够低，而且它的资源足足够丰富的情况下，你想想看，有什么必要花那么多钱去买一个车位，或者每个月去租钱租车位，然后到什么地方停车还要付高昂的停车费，甚至还要承担一些违章的费用啊？加汽油到加油站还要排队等，还要充值，然后各种身上还要带钱。很多加油站现在又不给扫二维码，是吧？我上次说有一期节目，我讲在在在,在加油站扫二维码，你们说这个主播真傻傻叉啊？说加油站能能扫二维码，你是引起爆炸吗？哎，那我告诉你，现在真的是有加油站扫二维码付钱了啊！滴滴不就是有些有这个活动吗？滴滴就是就近的加油站可以用滴滴付款。好，那我们不扯那么远，继续往下讲。他提到一个观点，他说将来很有可能出现这样的一种情况，就是共享的无人驾驶电动汽车可以让人们在睡觉的时候就可以去到很远的地方上班。哎，有没有人觉得这句话听了有点似曾相识的感觉？对了，我曾经在一期节目里面我就吐槽过，那期节目我是说是去什么地方哦。是去，嗯是去北京吧。飞机晚点，我记不得是去北京还是去了。飞机晚点，晚了很长很长时间。我从下午三点一直是晚到了凌晨两点才飞，凌晨两点才飞。我当时回来做节目的时候，我就吐槽了嘛。我说，将来如果一旦能有无人驾驶啊，这种可以带我去全国各地的任何一个地方，那我一定是选择，哪怕费用比坐飞机要贵。我一定是选择它，主要足只要它足够安全啊，足够安全，我一定是选择它。为什么呢？我上了车直接睡觉了嘛。那有人讲说动车不是也可以吗？动车有卧铺，但是你从家到动车站，到动车站还要检票，然后还要进去，还要候车，因为他不会等你嘛，对不对？你还要等他，然后上了车发车，然后到了那边下来到到目的地还要再打车，打车还要排好长的队。大家知道到很多城市里面，像北京、杭州、上海。那个动车站打车，我的天，坐动车才坐了一个小时，打车等了一个小时，一点不夸张啊！打车等一个小时，坐动车才坐了一个小时，啊、呃，我好歹坐动车，我吹着空调坐在沙发上，我可以喝着小茶，我可以看着报纸，但是我打车站在那个动车站的打车的那一条排队的长廊里面，那个是没有空调的，闷热闷热的，还要吸着尾气，啊、呃，然后一个一个的等，所以真的，将来如果真的有。无人驾驶，而且可以共享的话，我跟你说，真的，人们就可以睡着觉去到远方。那真的，我将来也可以考虑，是不是可以把工作室放在很远的地方，然后我就，对吧？工作个五天，周末的时候找找上我的无人驾驶汽车，把我送回南京啊，呃，跟老婆跟孩子这个、这个、度过周末，然后再去那个地方创业。哎，这个我觉得很很有可能会实现，真的很有可能会实现。那么文章继续说啊，即便不采用无人驾驶汽车，电力驱动仍将为环保、环境保护啊，就环保和人体的健康带来巨大的好处。这个就不用说了嘛，对吧？那么在中央发电站给汽车电池充电，要比在分散的引擎内燃啊，在引擎内燃烧这个燃料更加高效，这不用讲了嘛。就是满大街全全球十亿辆车在路上开，你想想看，是不是每辆车上面都是在？这个引擎内都是在燃烧燃料吗？啊，用电肯定是更高效。美国全国资源保护委员会称，他们说，相较于燃油汽车，现有的电动汽车可降低百分之五十四的碳排放量啊，碳排放量百分之五十四不少了啊。那么随着电动汽车更高效和发电技术更加的绿色环保，诶、哎，记记住了啊，他说发电技术更加的绿色环保，就是随着科技发展。因为有人曾经提过说，第一个就是电池的再利用率有多高，如果利用率不高的话，那电池将来会是二次污染。那么还有人曾经提出说，这个很多地方发电都是用煤炭啊，煤炭发电，那将来如果电能需要大量的使用的话，那是不是又会造成这个根源上会有污染？所以你看他这个上面就提了嘛，他就提了，他说发电技术会更加的绿色环保啊。电动汽车会更加的高效。如果电动汽车更加高效，它用电量少，或者说这个电池的保护管理的系统更加的优化的话，那其实电池这一块，马后面也会说到电池。就电池这一块，将来可以大比例的，就是下降它的消耗幅度。我觉得这也是很关键的。那么当地的空气污染指数会随着这种电动车的普及随之下降。有一项研究表明，我看到这个研究表明，我就笑了。他说，美国每一年有 5.3 万人死于汽车尾气，这个数据我不知道是怎么得来的啊，这个他他怎么知道这个人是死于汽车尾气的呢？就当场吸了汽车尾气就中毒死亡了吗？还是说这个他得了一种什么病，比方说什么肺癌啊或这个癌那个癌，然后说可能是因为尾气当中的排放有有这样的一个。有害物质，我不知道什么原因啊，他这个数据是怎么得出来的？他说每一年交通事故，美国啊交通事故死亡人数才 3.4 万，那用他的话讲就是他想表达什么意思呢？就我觉得他有点太偏激了，就他的意思就是汽车尾气死了 5.3 万人，呃，正常的交通事故死了 3.4 万人，也就是说汽车尾气比交通事故死的人还多。那么将来如果下降 54%， 那是不是 5.3 万人死死亡于汽车尾气又变成了？二二点七万人，甚至都不到两万人，那就救了很多人的命嘛。我觉得这个有点扯啊，这个有真的是有点扯。你要如果说真的对环保有贡献，这个我认可，但你要拿这个数据来做支撑，我觉得是有点太虚了啊。那么接下来呢，就是石油，呃，每一年美国大约有三分之二的这个石油是在路上消耗的啊，在路上消耗的。那么剩下的三分之一是用于生产精炼原油的副产品。我相信很多人其实都知道。都知道，就是当今 90% 的这种化合物都是从石油和天然气当中去去获得的啊，什么什么什么这个我也不太懂啊，什么二甲苯啊、甲苯啊、苯啊，这个丁二烯、丙烯、乙烯这些东西，就我们现在能看到的很多的日常用品啊，什么清洁剂啊、药物啊、漆啊、染料啊这些，都是跟石油息息相关。就石油是真的是，只要谈到化工业，石油肯定百分之百是不能缺的。所以说这个东西，你想想看，石油本身就是要大量的开发，这不可能是要缺少的嘛，对不对？所以你就是车子不用石油，这石油还是要用。是呃，石油界对石油它的需求点什么时候能达到一个顶峰是有分歧的。荷兰皇家壳牌啊，壳牌机油大家都知道，壳牌公司他们领导就讲，他说可能只剩下十多年的时间了。就是达到达顶峰期，开始一路衰败。他觉得说也就还有十年时间，就赶紧趁着十年赚钱吧。啊，大概就这么个意思。在顶峰到来之前，这一个预期会对于油价造成打压。大家都唱衰了嘛，就十年之后可能就整个的这个行业就就不怎么样了啊。所以这个时候，中东地区会发挥重要的作用，但其重要性将不如以往。这后面涉及到一些政治的东西，我们就不说了啊，绕开。我们继续往下讲。那么与此同时。新能源电池那肯定是绕不开你电池是什么东西生产的呢？对不对？锂电池是吧？所以锂这个资源啊，金字旁一个里外的锂，锂这个资源到底啊怎么争夺？像各个国家现在确实是是在讨论这个问题点啊。那么碳酸锂的价格从2011年每吨四千美金，现在已经升到了 1.4 万美金啊，这个涨的好像比房价还要快嘛，都翻了三倍啊，三倍都不止。那么，对于制造电动汽车的钴啊，钴不是钴，钴就是金字旁一个钴，钴和稀土元素的需求也在飞涨啊。稀土元素，那么会使很富有这个锂矿的智力成为新的沙特阿拉伯吗？他这个提问提的很有意思啊，因为智力是锂矿特别丰富的国家，全世界最丰富的。那么他的推测是这样的，我觉得不会，呵呵他觉得不会。呃，就智利不会成为沙特阿拉伯、啊，沙特阿拉伯就是随便卖卖石油就很有钱，超级有钱啊。那智利不会说随便卖卖锂矿就很有钱，为什么不会？他说，因为电动汽车并不是呃大量的消耗这个锂啊锂矿，为什么呢？因为汽车上的旧的锂离子电池可以重新用于电网啊。这个观点也是啊，大家可以听一听。就是它可以重新用于电网进行循环的利用，所以他认为不会大量的消耗，所以智力不会成为下一个沙特阿拉伯。<笑>那么内燃机在过去一直很受欢迎，而且将来会主导航空领域和航运啊，海上航运包括天上航空领域，将来未来的十几年肯定是啊还是主流。那么这个电动汽车。不久的将来为人类提供更加的廉价、更加的清洁的能源，啊，也很便利嘛，而且大家用起来也很自由。转向电动汽车将流转发达国家用电量下降的趋势，因此决策者需要确保足够的供电能力。就现在很多地方确实是啊，要提供足够的供电能力，而且要扮演一个助产士的角色，为公共充电站的建设。中国不用说，公共充电站对吧？那就那真的是。相当相当多的企业啊，都是参与到这个建设当中。那么电池啊，包括稀土电机以及零件的回收利用，你看啊，这是一个循环，一个闭环，就是从充电站的建设到电池，到稀土电电动机，再到回收利用和一些相关的零配件，啊，都要去制定新的规则、新的标准。这是一个新的时代，那么也要去应对将来，因为它的冲击其实是冲击那些旧工厂。那么旧工厂那些老百姓那些人员的工作岗位的消失，有可能会引发一些动荡啊，所以要处理好这种动荡。二十一世纪的无人驾驶电动汽车极有可能具有深刻而且意想不到的方式，会来改变整个世界，就恰如二十世纪的内燃机这样的一种汽车所带来的一个多世纪的改变，就像那样啊，我们都能看到，对吧？啊，前路肯定是崎岖的嘛，但是老司机已经发车了，请系好安全带啊！好，我们今天讲到关于这个，就是内燃机已死。读了这篇文章，真的很感慨啊！说了说了我自己的观点，也把这篇文章的观点分享给你们。虽然有些极端，但是真的也像一个棒子打醒了我一样。我一直其实还是比较坚信啊。你看现在本田啊啊说我的这个这个这个内燃机，我还在开发时速变速箱，我还在研究。我的我的发动机的动力总成，马自达也也是啊，马自达一直在研究自己的 2.0 2.5 然后研究自己的自然吸气，啊，丰田虽然混动技术是很牛逼，但是丰田，对吧？他自己的发动机他也是好像也也没怎么去研究了，但是我觉得丰田在干坏事情啊，他在搞事情，他肯定是在搞新能源，他只是没说。我指的新能源不是指混动啊，可能是纯电动这些，他只是没有包括无人驾驶，他只是没有放到。明面上，我觉得丰田是一个比较闷声发财的一个公司，啊，他比你像苹果可能做一个什么产品，他明明是想给你知道，但是他就告诉你我们是严格保密，对吧？然后他想给你知道，他要严格保密，但是丰田是我就不想给你知道，我也不保密，这件事情任何人都不知道，那就是保密，就这么简单。所以我觉得丰田是这样搞事情。在搞事情啊！大众现在是已经非常明确了，就是我无人驾驶电动车，我肯定是要重金去投放的。好，我们就继续往下讲最后一个小话题。小话题我们就因为时间比较长了啊，我们就大概讲一下中国汽车消费者亲咪这个亲咪 SUV， 就是西班牙国家报的一篇文章啊。西班牙国家报啊，竟然报道竟然报道中国汽车消费，因为我我听讲说这个移移民西班牙是很便宜，因为西班牙现在好像人口。这个瑞减就是一直就是成年人不愿意结婚生孩子嘛，就所以要要，我不知道是不是真的假的，说要中国人去买房子去投资移民。我身边有好几个说已经是移民西班牙，我也不知道移的有什么意义。就西班牙去写了这篇文章，就是不是给就是移民中国就移民到西班牙的中国人看的啊？说这里面我觉得是我觉得是一篇软文，开篇是写了长城，结尾是写了荣威，这两个我就不都不读了啊。我觉得是软文，我就说中间。他的这些数据很有意思。他说，中国老百姓喜欢这种啊，喜欢这种，就是结合了公路驾驶的舒适性以及越野车自身的特点。什么特点？就是通过性比较好，看上去呢也比较大气啊。就中国人所谓的大气嘛。其实小型 SUV 也就那个样子，小型 SUV 大气吗、啊？还好。那么事实上，这个很关键啊，听数据啊。事实上，十年前，十年前。SUV 只占整个市场份额的 5.7% 之五十年前 5.7% 而去年 SUV 占整个中国市场售出所有汽车的 37% 什么概念？整个十年翻了多少倍？翻了多少倍？翻了将近8倍啊， 7倍多。那么这个数量，它是一个很明显的一个质的飞跃，对吧？那么尽管中国5月份就今年5月份汽车总销量。就是同期下降了百分之二点六，跟去年比下降了百分之二点六，卖了多少辆？卖了一百七十五万辆。今年中国基本上到年底应该是能超过三千万，啊，就是新车的乘用车销量应该能破三千万，就大家都这么认为啊。我看目前的这个数据应该也差不多。那么去年应该是两千七百多万啊，去年。那么就是今年五月份是下降百分之二点六。SUV 确实上涨，上涨了 13.5% 两位数的上涨，什么概念？两位数。那么上半年增长率维持在 17% 左右，所以说 SUV 在中国整个增长的速度是非常恐怖的啊，非常非常恐怖。那么这个相关的专家就这么说了啊，中国汽车工业协会的一个秘书长他说，他说客户寻找的是什么？是设计更加吸引人，马力更大，啊，空间更大，而且。驾驶者的视野角度更好的这样的一种车辆，他预计2017年 SUV 的车型会和轿车是同等的分量，也就是 50% 对 50% 这个观点我觉得真的也很犀利啊，就是 SUV 跟轿车 50% 之五十都百分就现在 SUV 虽然卖的很好，大家看到 SUV 很好，但它只占所有的车型当中 37% 有人讲除了 SUV 还是什么车，多了。还有 MPV 啊，还有三厢轿车、两厢轿车，啊，还有跨界车，啊，然后越野车就是那种纯越野，我不知道有没有算到 SUV 里面，还有包括皮卡，对吧？皮卡车，反正就是将来他认为轿车啊和 SUV 应该是同等分量啊，份额几乎是持平的。那么2017年年底啊，中国汽车工业协会他统计说，呃，今年年底肯定是破三三千万嘛。那么也就意味着中国今年卖出去了多少辆 SUV 呢？一千两百多万辆啊，这是史无前例的一个数字。然后，美国的摩根士丹利的报告也说，他说这种变化其实使得本地品牌最为受益。真的，老百姓应该也都发现，我节目里面也经常会说，你看我说自主品牌，基本上说的都是 SUV， 就他们就是他们知道，就是中国自主品牌，他都很清楚，老百姓现在当下市场上，老百姓口袋里面的人民币。啊，口袋里的人民币最喜欢为什么样的车型去买单？就是 SUV 啊，造型不错，动力也还行，空间一定要大，配置要高。所以，所以摩根士坦利就是一家这个专业的咨询公司啊，他就说了，他说， 2020年中国所有 SUV 中有一半是本地品牌。这个断言也是很犀利啊，说2020年中国所有 SUV 当中一半是中国品牌。所以你看，现在中国自主品牌大力的去推 SUV 车型，其实就是为了要实现这一句诺言嘛，啊预言嘛，实现这一句预言，啊，现在还没到一半吗？就说明还有增长吗？对不对？所以你看，我不是讲了吗？就是这个，这个，这个，这个，这个北汽的二工厂在在株洲二工厂不是也建了吗？虽然第一辆马上产的这个新车型是 D50， 不是 SUV， 但后面肯定是大量的生产 SUV， 不用讲嘛。任何一个中国品牌想要说。放弃这一块啊，这么一块令人垂涎的这样一个蛋糕，不可能啊，不可能的事情。所以说，这个我个人觉得啊，呃，这一次成都车展回来之后啊，我肯定会跟大家啊，呃，怎么讲呢？就是跟大家好好说一说，就是这个车展上我看到的这些，呃，就是中国自主品牌 SUV 的，就是这些变化。其实说实话。我是挺担心的，啊，我刚刚说错一个字，应该是垂涎，垂涎三尺，不是垂延。我还特意查了一下，不好意思啊，这个我口误了，垂垂涎。我这次回来一定要跟大家说一说，呃，就是这种这种变化。中国自主品牌 SUV， 我前面说过一期，就是关于它的一种突围，它们的一种活法啊。我还特意提到了关于就是大通 D 九零的那种活法，个性化的定制。我后面有机会跟大家去讲这个。北汽的这个二工厂也提到了个性化定制，但是没有像大通 D90 的那么夸张，就整个直接在消费者的这一端就宣传出去了，就是你就可以定制，随便定，我给你那么多种选择，两座、三座、四座、五座、六座、七座、八座你都可以定，然后中网的样式也可以定，中控内饰各方面都能定。北汽这一次我跟他们工程师也聊了一下，没那么夸张。它也可以定制，就最起码从自主品牌不能定制到可以定制，从无到有这一件事情上，想尝试啊，想尝试，其实也就是想不停的讨好消费者，从之前的价格便宜，呃，空间大到后面的价格便宜，空间大，看上去也不错，然后再到后面的看上去不但不错，还要再啊，质量要好，再到后面质量要好，这个也好，那个也好，然后怎么办？怎么讨好你？给你个性化定制，所以我觉得未来啊，就中国，就是自主品牌这种 SUV， 虽然说三大件，你看上期节目我一直在说三大件，虽然说三大件一时半会赶不上来，但是我觉得啊，他为了避开这种短板，营销的手段和手法一定是比那些合资品牌脑袋转得快，就是动作也会很快。就中国人是世界上真的是最聪明的种族啊之一啊！有人讲就是犹太人也是很聪明，对，都都聪明，啊，中国人不但聪明还勤奋啊！就脑袋瓜子是喜欢相对比较活络一些啊，就一边是比较勤勤恳恳做事情，一边是比较活啊，就是反正能应对一些市场的变化。所以我个人还是比较看好中国自主品牌将来在这个市场上面去厮杀，倒不是说啊，倒不是说怎么讲呢，就是没有核心竞争力。就不能去跟人家打仗啊！有的时候，核心竞争力不一定是三大件，至少在中国，很多还没有特别特别懂车的这些城市里面的一些用户，对于他们来讲，一辆车啊，满足我基本需求，开不坏就行了。所以，对于这一点要求，其实现在很多的一些汽车品牌是可以达到的。但是，三大件要好，调教的要各方面更加的。适合操控啊，或者怎样啊，这些对于有一部分的需求点，或者说像沿海城市啊，很多已经已经家族里面都换了很多辆车了，然后对车子的各种品牌文化啊、呃，各种属性都有需求的，那就另当别论了。但是这个需求点，它是一个阶梯式的，它是一个阶梯式的，从南方城市先富起来的这一部分的人群里面，一点一点再往这种三四五六线城市的一些人群，倒不是说他们不富啊，就是我们把它就大体上归个类。然后再到西部，慢慢慢慢慢慢，就是，它会是一个过程，啊，是一个二次升级甚至三次升级的一个缓慢的过程。但是今天啊，我们今天聊那么多，从前面内燃机已死啊，再到后面中国现在大量的消费者啊在消费 SUV， 所以你看这，这这是一个挺挺反差、挺讽刺的一个一个概念，就是。文章前面一篇是已经是非常非常确定的说到了新能源肯定将来要替代内燃机，然后再回过头来看这一篇，中国汽车消费啊一直在增长，然后 SUV 的整个消费是每个月都在涨啊，涨的都是百分之十几、百分之十几，这到底怎么回事呢？啊，中国的消费者对吧？就是对于 SUV 那么狂热，那么全球现在还是以主销主要去使用。这个正常的燃油车，就这一点事情，我觉得虽然丧钟他已经讲在全球各地开始冥想了，我也挺认可那个比较极端的这种观点。这个时间到底是多长？大家可以讨论讨论，好不好？那么今天我把这两篇文章啊读给大家听，也说了说我的观点。我有的时候也挺疑惑的。我们是处在这个时代，而且我很幸运的能参与到这里面，能在整个媒体的这个环境里面，能说出一点点声音。啊，我觉得我我我是很很感恩这件事情，有那么多人听我讲啊，我可能讲的不好，也讲的不对，但是呢，有这样的一个平台，我觉得真的很不错，大家可以交流，好吧？那么大家如果说对于我今天讲的这两篇文章，主要是前面那一篇啊，内燃机已死，那么有什么自己的看法啊？你觉得说刀哥，我觉得也就五年的时间，也就是可能两三年，可能有的人讲可能很长时间吧，我估计可能要二十年，可能三十年，可能五十年才能实现，就像你刚刚说的，在无人驾驶的车子里面睡觉。共享电动车、无人驾驶车，然后到一个很远的地方，这个你们是怎么看的呢？就这件，这一天肯定会到来，但是时间上到底这个维度有多长，能不能说说你们的看法，好不好？听到最后都是铁粉。今天这期节目有点啰嗦，五十多分钟啊，在家录制的啊，也没时间剪了，我直接发了。我们有机会再聊，好吧？今天这期节目就到这里，我们更多的原创内容可以关注微信、微博“百车全说”啊。提前预告一下，有人问视频怎么看？视频怎么看呢？微博、微信搜索“百车全说”，你就能看到视频。那就说明你没有搜。如果你实在是没有这个兴趣爱好去搜什么微博、微信的话，那你就直接去加盾牌的微信，好不好？你私人微信加他46415254啊，这是我们的客服的微信。那么加了他之后呢，呃，你就可以看看他的朋友圈。朋友圈只要有新内容，都会更新在朋友圈里面，可以不可以？啊，那么有有机会我们也可以组织一些线下活动，我们一直在筹备啊，虽然说筹备时间有点长，也没什么进展，真的这个需要花时间花人力物力啊，我们保持联系呗啊，下期节目接着聊，反正以后有机会肯定会带大家出来玩啊，好，拜拜。